0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und äh, spreche heute mit meiner lieben Kollegin Yvonne Reuter. Hallo Yvonne. Hallo. Hallo. Ja, Bonnie, wie geht's dir denn? Wir haben uns diese Woche kaum gesehen und wenn dann nur kurz übers Teams. Mir <lacht> ist die Lage in Achtung?
1: Mir, mir geht's gut. Wir versinken im Schnee, aber äh, das ist ja auch was Schönes. Ansonsten haben wir uns nur die Klinke in die Hand gegeben. Äh, wir haben, wir waren ja fleißig <lacht> wie die Stadtrette auch diese Woche und hatten zwei große Sitzungen, die wir uns aufgeteilt haben.
0: Genau. Wir haben es vorhin schon äh, in der Vorbesprechung ein bisschen ähm, angerissen. Irgendwie gefühlt gibt es überall nur Streit, oder? Also wir tun uns gerade auch sehr schwer mit unserer äh, Facebook-Gruppe, die wir ja eigentlich ähm, lieben oder äh, vielleicht kann man auch sagen geliebt haben. Da eskaliert es, finde ich, täglich. Corona ist ein großes Thema, alle gehen sich nur noch an. Niemand ist mir nett zueinander gefühlt, außer wir zwei natürlich. <lacht> ähm, und es gab jetzt diese Woche zwei große Stadtratssitzungen, äh, jeweils eigentlich eine Sondersitzung, äh, kann man schon sagen, mit jeweils einem Hauptthema. Und auch die waren verhältnismäßig lang, zumindest für die kurze Tagesordnung und äh, es ging eigentlich heiß her. Du hast angefangen am Dienstagabend, hattest das Vergnügen, dich um das Thema Parken zu kümmern und dich da, wie lang ging es, glaube ich, vier Stunden, gell? Ja, es vier war Stunden. noch was
1: anderes auf der Tagesordnung, Punkt, dass, ähm, der Wohnraumbedarf, aber natürlich ging es auch sehr lange ums Parken und zwar ging es um den karl -Bever platz der wurde ja in den vorangegangenen Sitzungen ums Parken ausgeklammert. Jetzt hat er einen exklusiven Tagesordnungspunkt bekommen und es ist tatsächlich eine Entscheidung gefallen. Und zwar hat sich die Mehrheit, und zwar eine ziemlich klare Mehrheit des Stadtrats, für, einen, für ein Parkhaus am karl beber platz mit 500 Stellplätzen ausgesprochen. Und Und jetzt kommt der Knackpunkt, der für sehr viel äh, Streit gesorgt hat, es sollen auch die Kurzzeitparker dort parken können. Die Verwaltung. Genau, das hat ja,
0: ja, es hat für Streit gesorgt, weil sich vor allem eine Fraktion ähm, darüber sehr, sehr ärgert. Es sind mittlerweile auch Leserbriefe bei uns angekommen, die sich eigentlich auch zum großen Teil darüber ärgern. Aber ich glaube, um das Thema Parken dieses Jahr, ich habe gestern den Jahresrückblick geschrieben, <lacht> da ging es auch ums Parken. Ich glaube, um das äh, verstehen zu können, vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht dass die Stadtpolitik so ganz, ganz dezidiert verfolgen, müssen wir, glaube ich, noch mal ausholen, oder? Also ich habe es mir gestern echt noch mal angeschaut, was war denn zum Thema Parken dieses Jahr? Und im Grunde fing äh, das Thema und auch dann eins der Streitthemen an, im Februar war das, glaube ich, bei einem Leserstammtisch der Lindauer Zeitung zum Thema Zecher Hartplatz, genau. haben wir damals
1: eingebracht. das stimmt. Und da gab es ja, ähm, ja, Ging drum, weil die Wohnmobile auf dem Zecher Hartplatz dort unterkommen sollten. Und da gab es dann hinterher ein ganz klares Versprechen eigentlich, oder? Du warst da.
0: Genau, ich habe den moderiert. Das war ein, äh, da war ja mitten in Corona, war ein Laserstammtisch per Zoom, haben wir den damals gemacht. Ähm, war tatsächlich ziemlich cool. Also hatten wir vorher auch nicht so gemacht. Da waren recht viele Leute da und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Ähm, und da war eben zum ersten Mal stand im Raum, dass die Wohnmobile, weil es ja im Jahr vorher äh, Probleme gab, da mussten die ja auf die Eichwaldstraße und so ausweichen und ähm, haben da überall ihren Müll hinterlassen. Und dann kam die Verwaltung auf die Idee, dass man doch den Zecher Hartplatz übergangsweise nutzen könnte als Wohnmobilstellplatz, ähm, weil die Blauwiese ja nicht für, zur Verfügung steht, was wiederum mit der Gartenschau zusammenhing ähm, und dem Wegfall des hinteren Inselparkplatzes. Das ist auch so ein Ding beim Parken, finde ich, in Lindau. Das mir gestern, also ist uns natürlich immer klar, aber das habe ich gestern auch wieder gemerkt, als ich versucht habe, das so zusammenzuschreiben. Alles hängt miteinander zusammen. Das ist verwoben wie so ein Spinnennetz oder wie so ein ähm, Butterfly-Effekt. Genau, oder also ein Domino-Effekt.
1: Das ist das, äh, ver, ja, das verzwickt daran. Und deshalb äh, sollten sich die Zuhörer jetzt auch nicht wundern, wenn wir eigentlich ein Ergebnis zum Karl Beber Parkplatz ankündigen und dann plötzlich. In Zech, am Zechland. Land, genau. Aber äh, das ist wirklich so. Also Wir machen jetzt einen Rückblick, wie fing irgendwie alles an und wie hängt was zusammen. Und äh, ja, das, das führt uns nach Zech.
0: Eigentlich müsste uns ja noch weiterführen, weil es müsste uns eigentlich zu dem Bürgerentscheid gegen das Parkhaus am Kai-Bewer-Platz führen. Stimmt. Geben. Den gab es ja auch noch. Das ist noch schon viel länger her. Da war ja schon mal ein Parkhaus geplant am Kalbeberplatz ähm, mit mehr Stellplätzen. Und da hat dann der Pius Bante, das war ja auch so ein bisschen sein Start in die Politik. Ein Bürgerbegehren angezettelt, das dann sehr erfolgreich war. Wir beide waren auch bei der Abstimmung damals. Gell? Ja, im Rathaus. Ähm, mhm. Im Rathaus, mhm. genau. Und hat, äh, haben dann das Bürger, den Bürgerentscheid tatsächlich gewonnen. Das Votum der Lindauer war gegen ein Parkhaus, zumindest wie es damals geplant war. Am karl so platz Das ist ja eigentlich so der, die Grundlage. Und dann hieß es, was ja sehr löblich ist, man macht eine Bürgerbeteiligung zum Thema karl Also die Lindauerinnen und Lindauer sollen dann mitentscheiden, wie soll es da ausschauen, wenn ein Parkhaus kommen soll, wie soll das Parkhaus gestaltet sein, wie groß soll es sein, wie viele Stellplätze, was soll am karl -Platz sonst noch geschehen. Genau. Wir gehen trotzdem zurück nach Zech. Ähm, denn das war dazwischen, also nachdem Bürgerentscheid karl beberplatz platz war und auch, glaube ich, schon beschlossen war, dass es da eine Bürgerbeteiligung zu geben soll, ähm, gab es das Thema Zech, weil irgendwo mussten die Wohnmobile hin. Man hat gemerkt, im Jahr vorher hat es nicht geklappt, äh, dass die einfach in der Eichwaldstraße stehen, weil die da ihre Mülltüten einfach rausgeschmissen haben und teilweise auch ihre Toiletten entleert haben und hat dann gesagt, so für ein Jahr ähm, können die doch auf den Haarplatz in Zech. Das fanden die Zecher damals schon nicht so gut. Ähm, und haben aber gesagt, okay, kompromissbereit sind wir ja, ein Jahr ist kein Problem, dann machen wir das so und das Versprechen, da war damals auch der Jürgen Wiedmer mit in ähm, diesem Leserstammtisch, in dieser Zoom-Konferenz als Vertreter der Stadtverwaltung, hat gesagt, Hand drauf oder ich weiß nicht mehr genau, wie er es formuliert hat, er hat auf jeden Fall zugesagt, es ist für ein Jahr und nicht mehr. Genau, dann gab es diese Bürgerbeteiligung ähm, zum karl platz die auch, glaube ich, recht gut verlaufen ist. Da hat unser Kollege Emanuel Hege hat das begleitet, der war damals noch da als Volontär. Die haben sich ganz oft getroffen. Es gab auch ein Auswahlverfahren, welche Bürger da überhaupt dran teilnehmen. Das war relativ ausgeklügelt, da war ich einmal mit dabei. Die Interessensgruppen waren vertreten, also auch äh, Interessensvertreter von Handel, von IHK, glaube ich, von Zukunft Insel. War eigentlich alles recht ausgewogen, äh, wurde alles auch von der Frau Apredere Simpson, die ja auch eine sehr erfahrene äh, Frau ist, was Bürgerbeteiligung angeht, begleitet. sah super aus. Also ich glaube, den Bürgern hat es auch Spaß gemacht, mhm. was der Emanuel immer erzählt hat. War alles gut. Und es
1: gab klare Ergebnisse, dachten wir bis dahin.
0: <lacht> es gab Ergebnisse zumindest, 14 ja. Stück. Also es gab 14 Punkte, die die ausgearbeitet haben, die sie dann im Stadtrat auch vorgestellt haben. So weit, so gut. So, und dann, Yvonne, wie geht es ja, weiter?
1: Jetzt sind wir wieder beim kai beber platz eben, und äh, da war die, also bei dieser äh, Stadtratssitzung ging die Diskussion vor allem darum, wer jetzt auf diesem äh, in diesem Parkhaus parken darf. Sind es und das war der Knackpunkt. Dürfen die Kurzzeitparker dorthin? Und da haben sich äh, zwei Blöcke, zwei ungleiche Blöcke entwickelt, und zwar sind die bunten die bunte liste war davon überzeugt, dass das diesem wie du gerade erzählt hast, diesem Bürgerbeteiligungsprozess entgegenspricht, weil die konnten sich, das war so konnten sich in diesem Punkt nicht einigen. Und das bedeutet für die bunte liste, dass dieses Thema kurzzeitparker rausfällt. Es gibt aber und das ist einer der Punkte, der dann verabschiedet wurde, einen Passus der besagt, dass die Verwaltung beauftragt wird, den Bedarf an Kurzzeitbesuchern im Rahmen eines ganzheitlichen Verkehrskonzeptes unter Berücksichtigung aller Verkehrsmittel zu prüfen. Genau.
0: Und das war eigentlich ja schon der Streit, der sich dann so ein bisschen durch den Sommer gezogen hat, weil eigentlich nachdem die Bürgerbeteiligung ihre Ergebnisse vorgestellt hatte, wurden die schon ganz, ganz unterschiedlich interpretiert von verschiedenen Fraktionen. Genau. Und da hat sich dann schon Streit abgezeichnet und dann gab es ja im Sommer ähm, ein, eine große Stadtratssitzung zum Thema Parken, wo wir eigentlich fest davon ausgegangen sind, ähm, da ist dann auch der karl platz mit drauf und dann macht man mal so dieses Gesamtkonstrukt Parken, genau. deswegen wir dann auch gleich wieder zu Zech zurückkommen. Ja.
1: Und da war es ja immer so, wie man äh, auch die Stadträte und alle haben immer gesagt, das ist ein großes Ganzes und Kernpunkt ist der, der karl platz irgendwie drin. Deshalb war uns klar, der karl platz kommt zur Sprache. Der wurde ausgeklammert und plötzlich hat man aber außenrum all, lauter Interimslösungen beschlossen, ohne jetzt zu wissen, wie es mit dem karl platz weitergeht. Argument war damals, die Untersuchungen, die man dazu braucht, die liegen einfach noch nicht vor, die Ergebnisse.
0: Genau, und diese äh, Sitzungsvorlage mit den ganzen Interimslösungen, ähm, hat dann eben schon zu Ärger geführt, weil auf dieser Sitzungsvorlage, auf der es quasi um alle Parkplätze ging, bis auf den Kalbeberplatz, ähm, aber in der ersten Sitzungsvorlage wurde auch zu Grund, also wurde quasi als Grundlage genommen von der Verwaltung, der Bau eines Parkhauses auf dem Kalbeberplatz und deswegen braucht man ja für die Bauzeit unter anderem, während der Kalbeberplatz nicht mhm. zur Verfügung steht, Interimsparkplätze, also Übergangsparkplätze. Genau. Einer davon ist zum Beispiel ähm, der alte Bauhof, das alte Bauhofsgelände. Die GTL ist ja umgezogen dieses Jahr. Und ein Interimsparkplatz <lacht> war dann eben auch der Parkplatz in Zech. So schließt sich Als, der Kreis. <lacht> so schließt sich der Kreis, der vorgeschlagen wurde von der Verwaltung, dass da... Ähm, weiter Wohnmobile, aber auch Autos stehen sollen. Und der Emanuel, da war ich gar nicht da, da war ich glaube gerade auf dem Kilimandscharo, <lacht> ähm, hat sich diese Sitzungsvorlage angeguckt und hat gesagt, hoi, oder ihr weiß gar nicht, wie ihr draufgekommen seid, vielleicht hast auch du es ihm gesagt oder ihr habt es in irgendeiner Besprechung ähm, äh, rausgefunden, wir reden ja auch über unsere Themen, wieso steht denn Zech da wieder drauf? Vielleicht haben sie auch die Zecher gemeldet, das kann ja auch sein, mhm. liegt sogar nahe, mhm. <lacht> dass die sich gemeldet haben. Auf jeden Fall war da der Zecher Hartplatz wieder drauf, entgegen des äh, Versprechens, was die Stadt gegeben hat, dass es eben nur für ein Jahr ist. Das gab schon mal großen, großen Ärger im Vorfeld. Ich bin dann zu der Sitzung, ähm, in der es um diese große Sitzungsvorlage gehen soll, ähm, gegangen und dann wurde das Parken einfach abgesetzt. Also da hieß es dann, es gibt neue Erkenntnisse zum Thema Parken, das kann man jetzt ähm, nicht behandeln. Das war natürlich eigentlich der Punkt, weswegen ich da war. Was genau diese neuen Erkenntnisse waren hat sich mir bis jetzt gar nicht erschlossen ich glaube dass es im Hintergrund ein bisschen darum ging dass sich zumindest äh, Teile der bunte sich darüber aufgeregt haben dass dieser dieses Parkhaus als ähm, Grundlage genommen wurde also der Bau eines Parkhauses stand in der ersten Sitzungsvorlage drin ähm, weil am Kbeberplatz ein Parkhaus gebaut wird deswegen müssen jetzt unter anderem diese ganzen Interimslösungen äh, besprochen werden die Sitzung wurde dann verschoben in der nächsten Sitzungsvorlage hieß es dann immer, der mögliche Bau eines Parkhauses, mhm. ähm, da, hat man's da wurde es dann umformuliert tatsächlich, aber da gab es natürlich schon Ärger. Und dann ähm, ging es schon los. In der Bürgerzeitung haben ja auch dann hat ja dann haben die Stadträte ja immer Platz, um so kleine Statements abzugeben. Da haben dann schon wieder die äh, Bürgerunion ein Parkhaus mit 700 Plätzen gefordert. Die Bunte Liste will eigentlich hat damals auch gesagt zu uns im Gespräch. Sie möchten da eigentlich gar kein Parkhaus. Zumindest muss man erstmal beweisen, ob es da äh, ein Parkhaus nötig ist. Und jetzt schließt sich wieder der Kreis zum Thema Kurzzeitparker, <lacht> weil dann haben sie die ganzen Interimslösungen ja auch beschlossen. Also auch Zech unter anderem. Es wurde beschlossen, dass Zech jetzt noch für irgendwie zwei oder drei Jahre als äh, wo Mobilstellplatz ähm, dienen soll. Auch der, das Bauhausgelände wurde beschlossen. kai platz war nicht auf der Sitzungsvorlage, was sich für mich auch unlogisch anfühlt, weil ja viel sich darauf bezieht, dass da möglicherweise ein Parkhaus gebaut wird. Und dann, also kausal der kausale Zusammenhang stimmt für mich, von meinem Empfinden her, nicht. Nichtsdestotrotz, es gab jetzt diese Woche eine Sitzung, in der es endlich mal um den karl beber platz ging. Wir haben da sehr lange gehorcht mhm. und jetzt berichtet du uns doch mal von der Sitzung. Ja,
1: und jetzt war es einfach so, dass ich eigentlich so das Gefühl hatte, bis auf die bunte Liste waren sich irgendwie alle einig. Es ging, ähm, ja, wie gesagt, es ging um die unterschiedliche Interpretation dieses einen Punktes. Die große Stadtratsmehrheit hat den so interpretiert, dass äh, dadurch, dass die Menschen in der Bürgerbeteiligung nicht zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen sind, läge der Ball jetzt bei ihnen, bei den Stadträten, die Verantwortung übernehmen müssten und eben jetzt eine Entscheidung zu treffen hätten, dies, die man auch nicht noch länger hinauszögern könne. Und äh, die Stadträte seien eben Vertreter für alle, und äh, da gab schon die Meinung, dass eben auch Kurzzeitparker auch diejenigen sind, die aus Hergensweiler kommen und jetzt nicht irgendwelche Urlauber, weil da war man sich ja klar, die sollen vor der Insel, da war man sich einig abgefangen da werden. Da war man sich einig. Ja. Die
0: Tagestouristen quasi, wie nennt man sie in Linda auch immer, habe ich erst ihr gelernt, diesen Begriff, die Leberkästouristen, <lacht> ähm, die sollen auf irgendwelchen Auffangparkplätzen parken. Vielleicht, ähm, ich hab's vorliegen, vielleicht können wir mal die Punkte von der Bürgerbeteiligung ja. einfach einmal vorlesen, oder? Genau, soll ich das mal mach machen? das mal, genau. Also Punkt eins ist, der karl platz soll eine landschaftsgerechte Gestaltung mit viel Grün erhalten. So, da sind sich, glaube ich, alle einig und das war ja auch Thema. Genau, oder? und Für das euch.
1: ist auch gut durchgegangen, es soll... Ich glaube, der zweite Punkt ist auch Freizeitmöglichkeiten, oder?
0: Genau, der zweite Punkt ist, auf dem Kalbewerplatz ist die Einrichtung von Freizeitmöglichkeiten vorzusehen. Ich habe da eine Visualisierung gesehen von dir. Das sieht ja auch eigentlich so aus, als würde das neben dem Parkhaus auch ein ganz schöner ja. Platz mit viel Raum für Freizeit.
1: Ich glaube, das wird eine richtige Aufwertung des Platzes, wenn es so kommt.
0: Genau, dann haben wir Punkt drei, der ist eigentlich auch noch klar. Am Kalbewerplatz sind sichere Parkplätze für Anwohner, Beschäftigte und Übernachtungsgäste zu schaffen. Das sind die drei Nutzergruppen, die da quasi fix drauf sollen. Genau. Das hat die Bürgerbeteiligung beschlossen. Und da ja? sind sich
1: auch alle einig.
0: Da sind sich auch wieder alle mhm. einig, genau. Punkt vier, für das Ziel eines autoarmen Inselkerns ist der Bedarf an Stellplätzen neu zu prüfen, und dann gleich Punkt 5, die Verwaltung wird beauftragt, den Bedarf für Kurzzeitbesuche im Rahmen eines ganzheitlichen Verkehrskonzeptes unter Berücksichtigung aller Verkehrsmittel zu prüfen. Mhm. Genau, dann geht es weiter, dass man entweder eine Landschaftsfalte oder ein Parkhaus, Parkdeck prüfen soll. Da hatte sich damals in der Sitzung der Stadtrat schon dafür entschieden, ein Parkhaus oder Parkdeck zu prüfen. Also die Landschaftsfalte fiel da schon raus. Dann kommen noch die Tagestouristen, die eben vor der Inselpark also auf dem Festland Festlandpark, mhm. waren, auf Aufwagenparkplätzen. Dafür Shuttle-Service, der ÖPNV ist zu aktualisieren, zu verbessern und zu vernetzen, steht da noch. Das Parkleitsystem soll optimiert werden, mehr Plätze für Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen. Und dann steht da noch, der Bebauungsplan für den Kalbeberplatz ist gegebenenfalls anzupassen. Ähm, und die Verwaltung wird beauftragt, ein Verkehrsplanungsbüro mit der Fortschreibung des Parkraumkonzepts 2017 unter Berücksichtigung der Vorschläge 3, 4, 5, 7, 10 und 11 <lacht> und einer entsprechenden Bedarfsermittlung zu beauftragen. Und ein Hotel soll nicht mehr weiterverfolgt genau,
1: werden. Genau, das ist weg vom Fenster, genau.
0: Und das waren auch, also ich glaube die Sachen, die ganz... Ähm, strikt formuliert waren in der Bürgerbeteiligung. Darauf konnten sich auch alle einigen, oder? Also mhm. Hotel ist vom Tisch. Genau. Ähm, und auch die Tagestouristen sind quasi vom Tisch. Die sollen da nicht parken. Genau. Die Leberkäsetouristen.
1: Die sollen äh, vorne abgefangen werden am Ortseingang, was ja auch Sinn macht. Und dann ging es jetzt eben der Streit waren die Kurzzeitparker. Und ähm, da hat die bunte Liste sich eben auf den, auf die Bürgerbeteiligung bezogen und hat aber auch gesagt solange einfach keine Zahlen und keine eben die versprochene Verkehrsplanung und diese Kennzeichenzählung, die hatten ja, ähm, da wurden ja Kennzeichen erfasst, wohl verpixelt
0: über die 70. Gefühlt den ganzen Sommer, oder? Ja,
1: und da liegt halt noch nichts <lacht> vor und vorher wollen die sich nicht auf irgendeine bauliche Variante festlegen. Ja, so ja. war ihre Argumentation.
0: Das kann man als Lei, aber also ich muss sagen, ich frage mich das auch, weil also was in der Bürgerbeteiligung schon sehr klar drin steht, sie hätten gern ähm, das ähm erneuert und er war also quasi aktualisiert im Grunde genommen und einfach gerne Faktenlage und eine Datenlage, auf derer man dann auch über die Größe dieses Parkhauses oder Parkdecks, wenn es denn kommen soll, ähm, berät. Und das ist ja eigentlich ähm, jetzt irgendwie kein total hanebüchender Vorschlag, also ja. Von außen betrachtet macht es schon Sinn, so wie es eigentlich Sinn gemacht hätte, von außen betrachtet zuerst zu entscheiden, kommt am karl platz ein Parkhaus und wenn ja, wie groß, ähm, dann zu gucken, was brauchen wir denn dann noch an Interimsparkplätzen, macht mhm. es eigentlich ja auch Sinn zu gucken, okay, wie viele Parkplätze brauchen wir und dann darüber zu entscheiden, wie viele Parkplätze bauen wir, aber bin ja da ja kein Experte. Ähm, was ist denn mit diesen, mit dieser Auswertung? Also was mich zum einen schon den ganzen Sommer gewundert hat, ist ja, dass ähm, da drin steht, dass ein ganzheitliches Verkehrskonzept unter Berücksichtigung aller Verkehrsmittel zu prüfen ist. Mitbekommen haben wir zumindest nur die Kennzeichenerfassung, mhm. also Autos. Ähm, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Zählungen im ÖPNV gab. Ich weiß nicht, ob irgendwie Fahrradfahrer oder Fußgänger gezählt wurden. Das kam zumindest bei uns nicht an. Wir haben mehrfach darüber berichtet, es war auch immer gut erklärt, dass da der Datenschutz gewährleistet ist, dass alles verpixelt ist, die nur die notwendigen Daten erfasst werden, das glaube ich nach drei Monaten wieder gelöscht wird. Es war immer angekündigt, dass diese ähm, Auswertung im Herbst vorliegt. Genau. Ähm, hast Für, du mal nachgefragt? Ja, Woran
1: liegt es denn? Ich habe nachgefragt bei der Stadt, äh, beim Jürgen Wiedmer und habe eine ganz... Äh, nee, Antwort bekommen, die ich so noch nicht gehört hatte. Er sagt, die ersten Zählungen seien bereits durchgeführt worden, denn warum werden sie nicht präsentiert? Weil sie aktuell versuchen, noch eine Förderung für die Untersuchung zu bekommen und deshalb könnten sie noch nicht weitere Arbeitsschritte beauftragen und mit der Auswertung eben auch aus diesem Grund noch nicht anfangen, da eine auf, Zitat, auf eine Förderung hingearbeitet wird. Ich dachte bis dato immer vielleicht weiß ich halt noch nichts über den Inhalt dieser Untersuchungen. Aber da das die Stadträte jetzt auch so betont haben, habe ich auch explizit nochmal nachgefragt, ob wenigstens die Stadträte irgendetwas von den Zahlen wissen. Und da heißt es nur, dass die nur bereits informiert wurden, dass die Verkehrszählungen bzw. die Fortschreibung des parkground konzeptes Inseln noch nicht vorliegen. Ja, und dann habe
0: ich, wann sollen sie denn vorliegen?
1: Ja, da gibt es äh, auch so ein bisschen unpräzise Aussage. Abhängig von den Förderzusagen sollte das dann doch noch im ersten Quartal 2022, also nächstes Jahr, klappen.
0: Hm. Okay, aber daraus interpretiere ich doch, wenn es keine Förderungen gibt für diese, diese Verkehrszählung, die man eigentlich als Basis gemacht hat für weitere Entscheidungen und die oder die als Basis dienen sollte oder zumindest als eine Basis, wenn es dafür jetzt keine Förderung gibt, die man vielleicht nachträglich beant, äh, beantragt hat, also so viel steht in deiner Antwort ja nicht drin, du hast sie mir ja auch weitergeleitet, mhm. dann kann es sein, dass man das gar nicht mehr weiterverfolgt. Also, hört sich ein bisschen so an. Man hat ja offenbar aber auch schon Leute bezahlt, die diese Kennzeichen erfasst haben. Das ist dann ja auch einfach rausgeschmissenes Geld. Und also mich persönlich wird es tatsächlich interessieren, nachdem das jetzt so lang Thema war, was denn der Bedarf an Kurzzeitbesuchern auf der Insel ist. Und wie viele von denen kommen im Auto, wie viele kommen im Fahrrad, wie viele kommen im Bus und wie viele laufen? Ja, und das
1: ist ja auch ein zentrales, äh, eine zentrale F Säule des ganzen was, äh, ganzen, was eben in Sachen Park und Verkehr geht. So haben sie es ja auch immer äh, deklariert. Das heißt ja auch in dem Punkt, dass die Verwaltung damit beauftragt wurde, dieses zu machen. Also nur weil es jetzt keine Förderung gibt, das können sie das nicht unter den Tisch fallen lassen. Dann muss man halt einen anderen Weg suchen, denke ich mir. Aber hört sich so an. Es wird sich's sich auf jeden Fall, warum auch immer, verzögern.
0: Und gab es da großartig Beschwerden in der Sitzung? Gar nicht,
1: gar nicht. Da hat niemand gefragt. Und deshalb habe ich gedacht, ich weiß es halt noch nicht, dass wir von der Presse halt, ich dachte, in nicht öffentlicher Sitzung gibt es irgendwelche Erklärungen, warum das nicht vorliegt. Aber da hat niemand nachgefragt. Keine Ahnung.
0: Okay, aber Knackpunkt waren dann trotzdem die Kurzzeitbesuche. Und wir haben da jetzt heute auch schon ähm, überlegt. Die bunte Liste, das hattest du ja auch geschrieben, die haben äh, Widerstand angekündigt. Das hatten sie auch schon so ein paar Wochen vorher, als es im Finanzausschuss bei den Haushaltsvorberatungen ähm, relativ viel Geld eingestellt war für das Parkhaus, das ja noch gar nicht beschlossen war. Es waren Mitplanungskosten um die 16 Millionen. Ich meine, das ist schon klar. Also manchmal stellt man Geld ein natürlich für Projekte, die... Ähm, irgendwie anstehen oder die mm -hmm. geplant sind. Aber das war dann auch äh, den zumindest den Bunden, die in der im Finanzausschuss sind, auch einfach zu viel Geld. Und sie haben natürlich auch gesagt, ähm, es ist ja noch überhaupt nicht, also eigentlich ist ja noch überhaupt nicht geschwätzt, <lacht> auch schwer gesagt ja, ja. was da genau kommt. Ähm, jetzt haben wir uns nochmal, haben ich ja vorhin diese Punkte der Bürgerbeteiligung vorgelesen. Der Knackpunkt ist im Grunde, die Bunden gehen nicht mit, dass da jetzt Kurzzeitparkplätze ähm, eingerichtet werden sollen im Parkhaus. Und die beiden Punkte sind nochmal zur Erinnerung. Punkt 3 am karl -Platz sind sichere Parkplätze für Anwohner, Beschäftigte und Übernachtungsgäste zu schaffen. Heißt, man muss ja irgendwie wissen, wie viele Anwohner, Beschäftigte und Übernachtungsgäste gibt's. Äh, Pi mal Daumen, damit es da auf jeden Fall genug Parkplätze für die gibt. Und ich war ja auch lange ähm, Inselanwohnerin und äh, gönne ich denen allen. <lacht> ich mache da jetzt nicht mehr, aber ich habe, also, fahre nicht viel Auto und wir haben auch ein Auto zu zweit. Und, aber wenn wir mal gefahren sind, dann äh, war es wirklich immer ein Heckmack, einen parkplatz zu finden. Und ich habe auch mit Herrn Stiefenhofer mal gesprochen und er hat dann sowas Lustiges gesagt, wie es gibt halt den Lindauer Lufthaken noch nicht, dass man die Autos irgendwie in die Luft hängen kann. Ähm, und dann ist aber eben der Punkt 5, ähm, gleich direkt danach: Die Verwaltung wird beauftragt, den Bedarf für Kurzzeitbesucher im Rahmen eines ganzheitlichen Verkehrskonzepts unter Berücksichtigung aller Verkehrsmittel zu prüfen. Wie siehst du das denn? Kann man daraus interpretieren, dass Kurzzeitparker auch im karl äh, am karl am platz Platz finden sollen oder nicht? Oh, schwierig,
1: schwierig. Also ich weiß es nicht. Ich, ich also ich würde es da so halten, glaube ich, dass ich erstmal ähm, die Ergebnisse dieser Verkehrszählung haben wollte, so wie es eigentlich auch beschlossen wurde. Und äh, ich habe mich natürlich auch gefragt, ob die bunten Liste, wie die weitermacht. Ja, Auf, also Daniel Obermeier gesagt, sie werden es mit Zähnen und Klauen verteidigen. Ähm, ich habe danach gefragt, Große Frage, kommt wieder zum Bürgerentscheid? Und ich glaube, so wie ich es rausgelesen habe, wollen die die Ergebnisse der Verkehrszählung und dieses Verkehrskonzept abwarten. Und dann sieht man weiter. So.
0: Okay, aber heißt, da muss die Stadt nachliefern, oder? Die muss nachliefern und so
1: lang halten, die hält die bunte Liste still. Aber eben nur so lang vermutlich. Keine Ahnung, wie es dann weitergeht. Also Und jetzt ähm, bin ich mal gespannt, wann dieses wann das nachgereicht wird?
0: Also ich habe mir viele Gedanken über diese beiden Punkte gemacht, weil bei uns ja beides ankommt. Also auch wie du gesagt hast, der Stadtratsbeschluss war ja mehrheitlich dann auch am Dienstagabend. Ein Großteil des Stadtrats interpretiert die beiden Punkte so, dass es heißt, am karl platz müssen sicher Anwohner, Beschäftigte und Übernachtungsgäste ähm, Platz finden. Aber wenn, Kurzzeitparker, wenn wir halt auch noch Kurzzeitparkplätze brauchen, dann kann man die da auch unterbringen, oder? So kann mhm. man es, glaube ich, zusammenfassen. Und ich finde... Man kann das schon so interpretieren, wenn der Bedarf aber halt tatsächlich da ist. Also wenn es noch einen Bedarf an Kurzzeitparkern gibt, du hast ja vorhin auch gesagt, ich meine, du bist jetzt auch eine Beschäftigte auf der Insel, aber wenn du am Samstag zum Einkaufen fährst auf die Insel, bist du im Grunde auch eine Kurzzeitparkerin. So. Genau, also, genau. Oder ich jetzt ja auch, ich wohne jetzt ja in Bodolstein, mhm. bin ich auch, wobei ich eigentlich nie mit dem Auto auf die Insel fahren würde. Ich, äh, das ist so schnell gerade, da bin ich sogar echt schneller, als mhm. wenn ich, ich habe es einmal getestet, auch für unsere Verkehrsserie, also wenn ich mit dem Fahrrad fahre, bin ich schneller, als wenn ich mit dem Auto fahren würde und dann über die Brücke laufe bis zu unserer Redaktion, mhm. brauche ich viel länger. Aber man kann das schon so interpretieren, aber da geht's halt einfach, also für mich ist das der Knackpunkt da auch das Wort Wörtchen Bedarf, also mhm. eben dieser die Bürgerbeteiligung schließt die Kurzzeitparker nicht aus am karl platz aber man muss halt gucken, ob es die braucht. Genau so, Und eigentlich muss man das vorher gucken.
1: Und das war eigentlich der nächste Punkt, dass man den Bedarf ermittelt. Und natürlich ist es ein Unterschied auch für die Größe des zu bauenden Parkhauses, ob ich die Kurzzeitparker mit drin habe oder nicht. Ja? ja. Und was natürlich die bunte Liste auch sagt, von, von der Verkehrspolitik ist es halt auch ein falsches Zeichen. Wer ist Kurzzeitparker, wie will man es auseinanderklamüsen, Natürlich, wenn man weiß... Da dürfen auch andere als Anwohner und äh, Beschäftigte parken, dann reiht man sich in den Stau ein und dann hat man wieder das, was man eigentlich schon für nie wollte, wo sich ja auch alle einig waren, dass es das nicht gewünscht ist. Aber dann gibt es halt doch wieder diesen Verkehr dorthin und die Schlange.
0: Und der eine oder andere, Leberkhistorisch denkt halt dann auch erst einen Kurzzeitparker. Natürlich.
1: Wie will man es ja denn auch auseinanderklamüseln? Also am Kennzeichen Kennzeichenkant ja, geht ja natürlich.
0: Ja, auf der anderen Seite, wie wir es vorhin ja auch schon gesagt haben, ich verstehe auch jeden, der äh, vom Festland halt auf die Insel fahren will und halt irgendwie dann nicht von Bodholz aus nach oder von Wasserburg oder von Weisensberg aus auf ein ähm, Blauwiesenparkplatz fährt, um von da aus mit dem Shuttle auf die Insel zu fahren. Also das ist, das das ist Kurzzeitparker und das ist auch für die Geschäfte natürlich relevant ist, dass Kurzzeitparker, die da zum Einkaufen kommen, auch irgendwo parken können. Ich kann das nachvollziehen, aber wie gesagt, ich fände es halt auch mal interessant zu wissen, wie viele macht es denn tatsächlich aus. Genau. Und da hätte ich mir auch mehr Infos über diese Kennzeichenerfassung gewünscht, weil so richtig haben die auch nie erklärt, ähm, wie interpretiert man da Kurzzeitparker. Mhm. Also mhm. wie viele Stunden sind die auf der Insel? Wie sehe ich den Unterschied, ist es jetzt ein Tagestourist oder ist es ein Kurzzeitparker? Also genau. wurde uns zumindest der Presse auch nie erklärt mhm, so genau. Mhm. Aber es könnte sein, dass es da dann wieder zum Bürgerbegehren kommt, oder?
1: Ja, also im Moment sieht es sich danach aus, aber die Option haben sie natürlich. Beschlossen ist es jetzt einfach, dass die Verwaltung da die Planung vorantreibt und es soll auch hier eine Visualisierung in Auftrag gegeben werden. Da haben wir vielleicht schon den über, die gute Überleitung, weil wir haben ja jetzt auch schon, äh, wir haben Visualisierungen jetzt gesehen über die hintere Insel und das ist das zweite große Streitthema in der Stadt. Und die schauen eigentlich, also ich sag's so ganz von meiner Meinung, ich finde es schaut toll aus. Wie siehst du es? Die schauen
0: das? auch toll aus. <lacht> also die Visualisierungen, das ist glaube ich unbestritten, die die ähm, Verwaltung da am Mittwochabend präsentiert hat. Die schauen super aus. Ich war ja auch ganz am Anfang, als ich nach Lindau gekommen bin, war gerade die Bürgerbeteiligung zum Rahmenplan. Deswegen war ich da auch. Das war so eins der ersten äh, stadtpolitischen Themen, bei denen ich so ein bisschen mit involviert war. Da hat der Dirk einen Teil gemacht. Ich habe aber auch einen Teil gemacht und war bei so ein paar äh, Workshops dabei. Damals im Pfarrheim und dann auch im Stadttheater, als es vorgestellt wurde. Und fand das da aber auch eigentlich schon total cool. Also ich finde so, wenn man das Konzept sich anguckt, was da hinten entstehen soll, natürlich auch, äh, oder was heißt natürlich auch, aber auch für Menschen so in meinem Alter. Ich könnte mir vorstellen, wenn es so ein Viertel irgendwo gäbe, ich würde da eigentlich direkt hinziehen. Mhm. Also weil es einfach cool anhört. Jung und alt zusammen, irgendwie coole Dachterrassen, äh, öffentlicher Raum, der oder das so halb öffentlich und privat genutzt werden kann. Man hat natürlich Top-Lage da hinten auf der Insel. Kannst morgens aufstehen, eine Runde joggen gehen mhm. und dann in See, äh, See springen, das habe ich ja so auf der Insel schon genossen, aber also auf der hinteren Insel ist natürlich der Lieblingsplatz von allen mhm. Insulanern und glaube ich auch allen Lindauern und auch vielen, äh, die sonst auf die Insel kommen, zu Besuch. Das sieht natürlich super aus und die Visualisierungen sind sehr schön. Ähm, sind gut geworden, aber es gab trotzdem mega Streit in der ähm, Stadtratssitzung. Mhm, mhm. Und da waren die Fronten
1: klar verteilt, oder wie das sind natürlich die äh, Initiatoren des Bürgerbegehrens, sind ja genau. der Herr Schöffel, oder? Und der Herr Müller, oder?
0: Genau, also der die Fronten waren klar verteilt. Vielleicht müssen wir auch da ein bisschen ausholen. Wir haben das mhm. Thema ja über den Sommer sehr stark begleitet. Wir hatten da ja sogar eine Podiumsdiskussion auf der Gartenschau dazu, die du und ich, das Dream-Team, gemeinsam moderiert haben. Genau. Es hat sich im Frühjahr, Frühsommer, hat sich eine Bürgerinitiative gegen den Rahmenplan gebildet. Ähm, die kam so gefühlt ein bisschen aus dem Nichts. Ich weiß nicht, wie du das ähm, empfunden hast, weil es war zu der Zeit ja gar nicht großes Thema. Nee, und ich, ich, da, ich
1: hatte einfach den Eindruck, da ist mal was richtig gut gelaufen in Lindau. Also auch die Bürger sind rechtzeitig mitgenommen worden. Und äh, ich hatte, ja, für mich kam es ziemlich überraschend.
0: Ja, also die kamen zumindest so anlasslos ein bisschen. Mhm. Ähm, kam diese Bürgerinitiative mitten in Corona und die haben gesagt, nee, sie möchten eigentlich den Rahmenplan auf der hinteren Insel nicht. Ähm, die Meinung kann man natürlich vertreten, also es ist ja völlig legitim. Deswegen haben wir dann auch ja beide Seiten eingeladen zu unserer Podiumsdiskussion. Ähm, die Verwaltung und auch ein Großteil der Stadträte ärgert sich, glaube ich, so ein bisschen zum einen auch über den Zeitpunkt, weil eben, wie du sagst, da ist schon sehr viel, Arbeit und auch sehr viel Mühe von Bürgern, aber auch natürlich von der Verwaltung reingeflossen. Es war eigentlich eine Bürgerbeteiligung, die so, zumindest haben das alle, die daran beteiligt waren in irgendeiner Form berichtet, sehr gut gelaufen ist. Ähm, am Mittwochabend hat auch die Frau Abredere Simpson das noch so ein bisschen eingeschätzt. Gut, jetzt kann man sagen, die ist bei der Stadt angestellt. Ähm, ob das jetzt die richtige Person ist, einzuschätzen, wie gut die Bürgerbeteiligung gelaufen ist, würde ich jetzt mal ähm, Dahingestellt lassen, weil das ist natürlich, also das ist nicht neutral. Das mhm. hätte man sich so meiner Ansicht nach auch ein bisschen, also wenn du jetzt mich bewerten musst äh, öffentlich, dann wirst du auch nicht sagen, mhm. das hat aber die Jule da ganz verkackt. Mhm. So, das ist ja klar. Aber es war auch so, die Stimmung aus, aus der Bevölkerung war eigentlich, das war ganz gut und eigentlich lief es äh, ja, ging so seinen Gang. Es war ja auch erstmal ein Rahmenplan. Man musste ja auch erstmal abwarten. Also erstmal muss ja die Gartenschau über die Bühne gehen, bevor da überhaupt wieder was passieren kann. Aber der Rahmen war gesetzt, dass da quasi sechs Blöcke hinkommen. Sechs Wohnblöcke. Es äh, gibt auch schon einen Stadtratbeschluss, der auch schon ein paar Jahre alt ist, dass es da hinten keine Spekulationen geben soll, also keine Grundstücke zum äh, für den Höchstbietenden verkauft werden, sondern immer nach Konzept. Also man muss ein Konzept einreichen, was möchte man da hinten, denn dieses Konzept muss zu dem passen, was sich die Verwaltung und die Bürger da vorstellen. Und dann kann man da anfangen zu bauen. Ja, soweit, so gut. Ähm, dann gab es aber eben diese Bürgerinitiative, die sich gegründet hat. Ähm, um den Herrn äh, Ulrich Schöffel, das ist ein Stadtrat der äh, Bürgerunion, und aber auch den Jürgen Müller von der ähm, LI. Ich weiß gar nicht, ähm, ob die, jemand von der FDP in der Bürgerinitiative drin ist, aber die haben sich zumindest auch am Mittwoch ähm, dann zu teilen gegen einige Punkte ausgesprochen. Die Bürgerinitiative bezieht sich ähm, auch auf die Oberbürgermeisterin, also das mhm. sind ganz klar die Fraktionen, die sie auch aufgestellt haben im Wahlkampf, und die Bürger, ähm, Oberbürgermeisterin hat sich, ähm, also die Frau Alfons hat sich ja im Wahlkampf auch gegen diesen Rahmenplan ausgesprochen. Das hat sie mehrfach gemacht, das hat sie auch bei einer Podiumsdiskussion von uns gemacht. Da habe ich auch mal nochmal den Teil rausgeschnitten aus dem Video bei dem allerersten Text, als es darum ging. Ähm, ja. Und sie beziehen sich eben darauf, dass jetzt sich viel verändert hat durch Corona. Also sie sagen, ja, das ist ja schön, dass man das vorher geplant hat. Aber jetzt ähm, in der Corona-Pandemie wurde eben deutlich, wie wichtig Freiflächen auch sind zum einen. Also der Erholungsraum hinter der Insel. Und ähm, sehen schon die Wahl von Frau Alfons als klares Zeichen der Bürger an, dass sie da hinten keine Bebauung möchten. Das ist jetzt natürlich Interpretationssache. Da haben sich auch am Mittwochabend äh, zum Beispiel die Frau Dorfmüller dagegen gewehrt, dass das ja überhaupt nicht bewiesen sei. Ja, es wird sicher einen Teil geben, die dagegen sind und sie deswegen gewählt haben, aber sicher auch nicht alle. Ähm, ja, die Oberbürgermeisterin hält sich aus der Diskussion raus, weitestgehend, also auch uns gegenüber. Ähm, sie war jetzt diese Woche nicht da bei den Sitzungen, aber die Frau Dorfmüller hat schon gesagt und auch der Uli Kaiser hat es, glaube ich, gesagt. Ähm, dass sie natürlich als Oberbürgermeisterin die Beschlüsse des Stadtrats umsetzt. Und das habe sie wohl so auch gesagt. Aber auch, dass ihre Meinung sich da nicht geändert hat. Also sie ist eigentlich immer noch gegen äh, zumindest die Form der Bebauung auf der hinteren Insel.
1: Ja. Gut. Und was wurde jetzt beschlossen? Wurde irgendwas beschlossen in der Sitzung?
0: Ja, also die Sitzung verlief äh, im Grunde so, dass erstmal, ich glaube, eineinhalb Stunden oder so, es war relativ, es war sehr interessant, aber vieles davon wusste ich auch schon, weil ich da eben tatsächlich öfter dabei war und weil wir ja auch im Sommer uns mit dem Thema beschäftigt hatten, ähm, dass die, so gefühlt die ganze Verwaltung nochmal sich äh, im Wechsel vorne hingesetzt hat und ein sehr flammendes Plädoyer gehalten hat für die hintere Insel. Also da waren Mitarbeiter vom Bauamt, die nochmal vorgestellt haben, wie toll das werden kann. Es geht ja auch darum, dass man so diese Trennung von vorderer und hinterer Insel aufhebt, dadurch, dass die Schienen ein Stück weit zurückgebaut werden können. Statt der kurzen dadurch, Wege,
1: oder heißt es immer?
0: Statt der kurzen Wege. Ich finde, auch diesen Sommer hat man gemerkt, wie lang die Wege sein können, ja. dadurch, dass der Ho Chi Minh weg ist. Wir ja auch von der Redaktion, wir haben uns immer überlegt, mhm. welchen, weg wir jetzt, welchen langen Weg mhm. wir jetzt nehmen, um aufs Gartenschaugelände zu kommen. Genau, dadurch, dass die Schienen aber zurückgebaut werden äh, können, soll es ja auch eine Verbindung geben beim Bahnhof, äh, die hinten rüber führt. Äh, die Autos sollen aber immer noch weiter nur über die Tiersprücke erschlossen werden. Es soll so ein bisschen aufgebrochen werden. Also diese krasse Trennung vordere und hintere Insel, die durch, auch durch die Schienen natürlich immer gegeben war, soll wegfallen. Es sieht natürlich alles bezaubernd aus, mhm. so wie Sie das vorgestellt haben. Mhm. Mhm. Ähm, und das haben auch alle noch mal betont. Also, die Verwaltung steht da, glaube ich, zu einem ganz, ganz äh, überwiegenden Teil hinter diesem Konzept, haben sich da auch viel Gedanken gemacht, haben auch alle betont, dass sie wissen, dass das wahrscheinlich so, also jeder weiß, dass das äh, die Bihi nennt immer Filetstück, aber dass das halt ein toller Platz ist und dass es das eine einmalige Chance ist, da hinten zu bauen und dass man da sicher keinen Murks hinbaut, jetzt mal auf äh, Bayerisch gesagt. Mhm, so. mhm. Ja, aber was, glaube ich, viele Gegner stört, ist äh, auch diese Blockrandbebauung, die da geplant ist. Also es das heißt ja quasi Haust ohne Vorgarten oder so. Also kein Einfamilienhaus mit Gärtle kommt da hinten ja, ja, ja. hin. Mhm. Es sind schon so Häuserblöcke wie auf der vorderen Insel. Aber das ist natürlich auch das Argument von den Planern. Sie wollen da quasi die vordere Insel auf der hinteren weiterführen. Genau, aber die Bi möchte das nicht. Ähm, am Mittwoch stand im Grunde, die Beschlüsse waren jetzt gar nicht so bahnbrechend, ähm, die da gefallen sind. Also es geht zum einen darum, dass die Stadt jetzt im Grunde eine große Werbekampagne starten möchte zum Thema hintere Insel. Äh, der Jürgen Wiedmer hat das auch so ein bisschen vorgestellt. Klar, als Pressesprecher ähm, wird er da involviert sein. Sie wollen jetzt ganz abgefahrene Sachen machen, also irgendwie so, eine, ähm, so einen virtuellen Flug über die hintere Insel der Zukunft. Das heißt, das muss man ja irgendwie dann alles auch visualisieren und dann... Er hat es äh, verglichen mit diesem, die haben doch auch bei der Unterführung langen Weg mhm. da mal so einen Durchflug gemacht. Ich fand den natürlich auch cool. Ja, also ja. Zum Angucken ist es cool. Sowas möchten sie machen, ganz viel mit Wurfsendungen, Artikel in der Bürgerzeitung. Sie wollen auch irgendwie auf Facebook und Instagram eine Kampagne fahren, auch mit Testimonials, also im Grunde, dass ein Stadtrat oder ein Mitglied der Stadtverwaltung sagt, ich stehe hinter dem Rahmenplan, weil ähm, also sie wollen genau.
1: richtig Überzeugungsarbeit leisten.
0: Ja, sie wollen richtig Überzeugungsarbeit leisten, auch weil sie sagen, dass halt viel ähm, Falschinformationen verbreitet wurde mhm. im Sommer. Also wir haben das ja tatsächlich nie gedruckt, aber die ähm, Bürgerinitiative hat ja auch eine Visualisierung ähm, veröffentlicht, die auch, glaube ich, ganzzeitig in der Bürgerzeitung dann drin war als Anzeige Ähm, der BR hat die, äh, glaube ich, auch genommen oder zumindest eine, die an diese Visualisierung angelehnt war. Die hat gestimmt von den Maßen, also das muss man schon auch sagen. Aber es waren halt natürlich große weiße Blöcke, die da einfach eingezeichnet waren. Und das sah schon aus, als würde da auf der hinteren Insel, würden da sechs Riesenhochhausblöcke entstehen. Äh, total, ja, unindividuell, total ja. fette Bollen. Mhm.
1: Das äh, ist natürlich ein bisschen manipulativ, wenn dann der Eindruck entsteht, aber im Gegenzug könnte ich mir vorstellen, dass auch viele von der Bürgerinitiative sagen: Naja, diese heile Welt, die ihr uns da jetzt präsentiert, die wird wohl auch nicht ganz der Realität entsprechen, oder?
0: Das werden, genau, das werden beide Seiten sagen. Ich habe die Visualisierung, also ich finde die eine, wo die, es ist so, der Bürgerpark wird sehr groß sein. Also, es hat auch die Frau Möller vom ähm, Bauamt nochmal erklärt, dass wohl nach irgendeinem Schlüssel nur 17.000 ähm, Quadratmeter grün nötig waren und sie haben über 47.000 Quadratmeter, also 30.000 Quadratmeter mehr als in Anführungsstrichen nötig gewesen wären. Also dieses diese ganze große Freifläche, das hatten wir ja damals bei unserer Podiumsdiskussion auch schon ähm, besprochen mhm. und hat ja auch der Kai Koschka da, es war ja auch sehr eindrücklich, wir saßen ja eigentlich mitten auf der Freifläche mit unserer Bühne, die alles, was bei der Gartenschau grün war im Grunde, wird grün bleiben, Bleibt also grün, ja. bebaut wird diese Fläche, wo die ganzen kleinen Gärtle drauf waren, da der DAV Hügel, ja mit dieser dem ganze Schotterbereich,
1: so. alles was im genau. Schotterbereich war, unten die Parkplätze
0: hat, oder? Genau, das ist das, was bebaut wird, also was da ja, Schotter war, wird jetzt irgendwie, soll Wohnungen werden. Mhm. Und sie haben in einer Visualis Visualisierung schon gezeigt, wie groß diese grüne Wiese ist, wobei die Visualisierung natürlich auch von der grünen Wiese aus aufgenommen war. Da sind diese, die Häuserblöcke, hätte man ja kaum noch erkannt mhm. ähm, im Hintergrund. Bin ich mir sicher, dass die Bürgerinitiative das genauso als ähm, vielleicht auch, schön malerisch äh, bezeichnen wird, äh, wie andersrum. Aber die, es gibt viele Leute, die sich geärgert haben, eben über das, was die ähm, Bürgerinitiative verbreitet hat. Es, also so wird es nicht aussehen da hinten. Das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Da werden keine sechs fetten weißen Blöcke stehen. Ähm, ja, ich finde trotzdem, dass es wichtig ist, dass man drüber redet, weil ich schon ähm, den Eindruck habe, dass es Leute gibt, ähm, die da skeptisch sind, der Bebauung gegenüber. Deswegen ist es auch richtig, dass alle nochmal informiert werden. Und da waren, das war auch tatsächlich einstimmig, dieser Beschluss. Mhm. Also auch die Bürger, also auch die Mitglieder der Bürgerinitiative oder die Stadträte, die gegen die Bebauung sind, haben zumindest ähm, kein Problem damit, dass man dann nochmal eine Infokampagne fährt und die Leute richtig informiert.
1: Okay, da waren alle dafür, aber wie es dann weitergehen soll, da gab es dann ähm, unterschiedliche Meinungen,
0: oder? Genau, da gab es dann unterschiedliche Meinungen. Ähm, die Verwaltung will dann eigentlich im Grunde weitermachen. Also es soll dann nochmal eine ähm, Bürgerbeteiligung zum Thema so alles, was außen an den Häusern ist, geben. Also im Grunde, wie sollen die Fassaden aussehen? Soll es da Ärger geben? Soll es da irgendwelche Giebel geben? Irgendwelche Gauben? Weiß nicht, vielleicht geht es da dann auch schon um die Dachterrassen. Ähm, da sollen die Bürger nochmal mitentscheiden, entscheiden, die Farben äh, sind ja auch an die der Altstadt angelehnt, also die, die Häuser haben sollen, die sollen ja alle andere Farben auch haben, also ein weißer Block wird es auf gar keinen Fall, das kann ich schon mal sagen. Das also ist eher schön geplant. bunt, oder? Eher bunt uh -huh. und sie haben da auch schon so eine Farb- ein Farbkonzept, glaube ich, das vorliegt also eine Farbpalette, an die man sich halten soll oder muss ähm, und dann soll es nochmal eine Bürgerbeteiligung zum zu den Nutzungs ähm, zur Nutzung geben, also soll, was soll ins Erdgeschoss rein? Welche Art von Läden sollen da sein? Ähm, Werkstätten, das war ja auch mal, es gibt ja glaube ich auch Ideen für irgendwie so ein Generationenhotel. Also da stand ja schon vieles im Raum, da ist glaube ich auch vieles möglich, aber was da genau wo reinkommen soll und in welche Stockwerke, das soll eben auch noch mal Teil der Bürgerbeteiligung werden. Mhm. Und ähm, ja, da waren dann auch, also Jürgen Müller und äh, Ulrich Schöffel waren gegen beide äh, Bürgerbeteiligungen, die schon geplant waren und dann waren glaube ich auch noch ähm, der Herr Jöckel und der Herr Nüberlin und der Herr Freiberg gegen diese Fassadengestaltung oder diese Außengestaltung. Mhm, mhm. Da sagt die Bihi, sagt das ist natürlich Augenwischerei, das ist eine gefägte Bürgerbeteiligung, weil sie möchten eben nicht... Dass die Bürger jetzt nur noch äh, über den Anstrich entscheiden. Sie wollen, dass die Bürger entscheiden, ob da überhaupt bebaut wird. Also,
1: das heißt Bürgerbegehren.
0: Es heißt eben nicht Bürgerbegehren. Sie wollen? Nee,
1: nee aber es ist ein Ratsbegehren, oder was
0: wollen Sie? Sie wollen einen Bürgerentscheid, aber über einen Ratsbegehren. Ah, also es, -hmm. gibt, es gibt ja zwei Wege, wie man zu einem Bürgerentscheid kommen kann. Das ist zum einen ein Bürgerbegehren, da muss man dann Unterschriften sammeln ähm, und einen gewissen Prozentsatz von Bürgern quasi haben als Unterschrift. Das sind in Lindau immer so um die 2000. als orientiert sich an der Stadtgröße und dann ist es noch ein äh, prozentualer Anteil. Äh, das sind in Lindau um die 2000 Unterschriften, die kann man sammeln und dann kann man die einreichen. Dann wird das geprüft bei der Stadt, ähm, ob das alles rechtens ist und dann entscheidet der Stadtrat dann auch mal drüber und dann gibt es einen Bürgerentscheid. Die einfachere Variante ist ein Ratsbegehren. Da muss man nichts sammeln, ähm, da muss einfach der Stadtrat beschließen und das ist ähm, zumindest im bayerischen Recht so, ich weiß gar nicht, ob das Deutschland deutschlandweit so ist tatsächlich, der Stadtrat kann bei Themen, wo er sagt, nee, da finden wir jetzt, das ist so bahnbrechend ähm, und so wichtig, das möchten wir nicht als Gremium entscheiden, da soll eigentlich die ganze Stadt äh, mit drüber entscheiden, können die auch beschließen als Räte quasi, wir möchten dann Bürger entscheiden. das mhm. geht schneller. Mhm. Da braucht es diese rechtlichen Prüfungsschritte alle gar nicht, da braucht es die Unterschriften gar nicht ähm, und das hätte die BIHI gern.
1: Mhm. Und was glaubst, ist die Motivation der BIHI, warum will die lieber diese Variante? Hat die Angst, die Unterschriften nicht zusammenzubekommen oder weiß es einfach… Ähm der leichtere Weg ist, oder?
0: Also offiziell sagen sie, das hat was mit der Zeit zu tun. Es geht natürlich viel schneller. Mhm. Also Ratsbegehren wäre halt ein Beschluss und dann ähm, ist es im Grunde genommen durch und dann kann man den Bürgerentscheid durchführen. Natürlich dauert es viel länger, die Unterschriften zu sammeln, das prüfen zu lassen. Herr Jöckel hat irgendwie gesagt, das Jahr verliert man dann. Ähm, ja, andere Stadträte unterstellen ihnen, dass sie halt einfach zu faul sind, die Unterschriften zu sammeln oder dass sie sich vielleicht gar nicht zusammenkriegen. Ähm, aber ich glaube halt dass sie wenn sie einen bürgerentscheid möchten da gar nicht drum rumkommen ehrlich gesagt weil die mehrheit von Ratsbegehren, so sah es nicht aus Betroffenen. Äh,
1: wollte gerade sagen das äh, glaube ich weniger oder
0: nee und sie haben es auch nicht beantragt mhm. also man, ich habe das ja auch den ähm, Herr schöffel im vorfeld schon gefragt ob er nicht ein, also wie es denn ausschaut weil das hat er ja auch schon vor ein paar wochen in der ähm, bürgerzeitung verkündet dass er sieht dass man dann Ratsbegehren braucht frage ich natürlich nach ähm, dann hat er gesagt nee sie möchten es jetzt nicht beantragen weil sie natürlich auch Angst haben, dass abgelehnt wird. Also ich weiß, ich verstehe nicht so ganz, worauf man wartet, weil ich glaube nicht, dass sich ein relevanter Teil der Stadträte in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten denkt, ähm, man braucht es doch. Also zumindest war der Tenor am Mittwochabend nicht so. Also auch die bunte Liste, die ja sonst viel für, ähm, ja. ja, also glaube ich, so eine Fraktion sind, die sehr viel für Bürgerbeteiligung und auch Bürgerentscheide einsteht, sagen, nee, in dem Fall nicht. Zum einen ist das Argument von ganz vielen Stadträten, es gab halt einfach schon eine Bürgerbeteiligung. Also wer sich einbringen hätte können, die Frau Rundl hat es glaube ich auch gesagt, dass das auch so ein bisschen ähm, irgendwie ein Schlag ins Gesicht ist. Also so hat sie es nicht formuliert, aber nach dem Motto für die, die sich schon eingebracht haben und es waren ja schon oft über 100, die da bei diesen Beteiligungen dabei waren, also es war auch gut besucht die sich eingebracht haben, warum soll man da jetzt von vorne anfangen? Also man hätte sich einbringen können, wenn man wollen hätte. Ich muss jetzt ein bisschen lachen, weil sich da der Kreis natürlich schließt, weil dieses Argument
1: natürlich beim karl weber genauso verwendet wird. Da haben sich auch die Leute im Bürgerbeteiligungsprozess eingebracht und wenn man jetzt davon ausgeht, so wie die Bunden das tun, dass dieser Punkt ausgeklammert wurde, dann würde man ja auch gegen diese Ergebnisse handeln. Oder?
0: Es gab natürlich auch Spitzen in der Sitzung am Mittwoch, mhm. also Daniel Obermeier hat natürlich dann auch gesagt, als es um die anderen beiden Punkte ging, da Fassadengestaltung und Nutzung, dass man halt gucken muss, was man dann damit macht und nicht dann wieder irgendwas beschließt. Was Also natürlich, da ist die Stimmung, was das anbelangt, jetzt glaube ich gerade nicht sehr gut, aber was ich eigentlich nur sagen wollte, ich glaube nicht, dass es zu zum Ratsbegehren, also dass ein Ratsbegehren eine Mehrheit kriegt. Weil es im Grunde wahrscheinlich fünf Stadträte okay. sind, die dafür stimmen und alle anderen stimmen dagegen. Also der Rest der Stadträte ist zum einen für den Rahmenplan und zum anderen sehen sie auch nicht, dass es da eine Grundsatzentscheidung von den Bürgern noch braucht. Okay. Sie sagen halt, die Grundsatzentscheidung ist schon gefallen. 2018 gab es einen Beschluss für den Rahmenplan, der wurde mit zwei Gegenstimmen ähm, ziemlich eindeutig angenommen so, und jetzt geht's halt dran, das umzusetzen und weiterzumachen. Also auch da schließt sich vielleicht jetzt auch der Kreis zum Kalbeberplatz platz ähm, ob es zu einem Bürgerentscheid kommt. Man weiß es mhm. nicht, beides ist möglich. Mhm. Am Ende haben wir dann nächstes Jahr das Vergnügen, uns um zwei Bürgerentscheide zu kümmern. Ja, ja
1: warten wir es ab. Also es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Und es muss ja jetzt weitere Ergebnisse geben und äh, dann wird die Entwicklung weitergehen. Also...
0: Wir bleiben auf jeden Fall dran. Also nächste Woche machst du noch einen Text zum Thema Auswertung, oder? Von der Kennzeichenerfassung. Uh -huh. Da haben wir nochmal nachgefragt, da gab es ja auch schon eine Stellungnahme von dem Bund. Und das ist auf jeden Fall spannend. Uh -huh. Also ich bin auch gespannt, ob du da nochmal nachhackst und was dann noch kommt von der Stadt an Antworten. Weil das, was bis jetzt bekommen ist, äh, gekommen ist, du hast mir ja schon weitergeleitet, ist eigentlich echt dürftig. Und irgendwie noch nie gehört vorher, mhm. <lacht> dass man da jetzt nach Förderungen sucht, aber ja. wir wissen ja auch nicht alles. Genau, genau. Wir lassen uns gern aufklären. <lacht> genau. Prima. Ja, dann würde ich sagen, spannende Woche, Ja. was die Politik anbelangt. Ähm, hat Spaß gemacht mit dir, dich mal wieder zu sehen? Cool. Mir hat gerade geklingelt. Ich
1: in die Tür. Okay, dann sage ich vielen Dank und auch den Zuhörern vielen Dank für die Geduld, dass es heute ein bisschen zickzack springen war. Und am Schluss hoffentlich haben wir den Kreis und den Bogen wieder zurückgefunden. Aber es ist Nächstes Mal
0: machen wir uns eine Gliederung. Ja,
1: es ist ein bisschen äh, schwierig. Beim, es ist komplex. Es einfach, ist einfach okay? komplex.
0: Ja. Prima. Mach's gut, Yvonne. Dankeschön, du auch. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.